1: Buenas tardes, bienvenido a este espacio, este espacio de reflexión y meditación aquí y ahora. Mi nombre es Erika Aguilar y me da muchísimo gusto que estemos juntos este jueves, casi el último día del año. Antes de continuar, te recuerdo nuestros números en cabina 448-26-1347 aquí en San Luis Potosí. En la ciudad de Matehuala, 488-125-0160. Nuestro número de WhatsApp, 4446-004414. También te recuerdo nuestras redes sociales institucionales, radio y televisión, UASLP. Y mis redes sociales, Erika Aguilar Meditación en Facebook, Erika Aguilar C en Instagram. Y también te invito para que me sigas en Telegram. Ahí tenemos un canal en donde también compartimos nuestros contenidos de meditación. Aquí y ahora se llama el canal Así lo Puedes Buscar Erika Aguilar. Y hoy, como estamos eh, pues en vísperas de un nuevo año, vamos a hacer un recorrido, un breve recorrido, por algunos de los temas que tratamos en el programa durante este año. Pues sería imposible realmente, o bueno, no imposible, pero sería básicamente solamente mencionar eh, todos los programas que tuvimos en un espacio tan cortito como esta hora que sigue. Así que lo que vamos a hacer es solamente a ir mencionando algunos de ellos y recapitularemos algunas de las cosas interesantes que pudimos conocer durante este año. Así que te invito para que continúes con nosotros. Como te comentaba, pues este ha sido un ciclo realmente pues, muy productivo para aquí y ahora. Eh, recién comentamos que estamos cumpliendo 100 emisiones ya de hacer nuestras prácticas de meditación y junto con ello también pues, realizamos nuestras sesiones de entrevista con los invitados. Durante este año llevamos a cabo 48 emisiones eh, en vivo de 60 minutos. Hemos hablado de diferentes temáticas relacionadas con la meditación, con la espiritualidad, con la psicoterapia, con las terapias holísticas y quisiera empezar por destacar por ejemplo aquellas eh, personas que nos acompañaron y que no se encuentran físicamente en la ciudad de San Luis Potosí pero que no por ello dejaron de compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Qué te parece si iniciamos este brevísimo recorrido escuchando algo de danzaterapia con Mónica Rodríguez? Y enseguida platicaremos un poquito con Anaí Funes respecto a la yoga facial. Y bueno, para hablar justamente de este tema, tenemos como invitada esta tarde a Mónica Rodríguez Cortés, así que Mónica, bienvenida aquí y ahora.
2: Erika, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me da muchísimo gusto estar contigo, y bueno, pues tú lo has dicho todo, la verdad es que pues, pues sí, efectivamente ahora el área en la que en la que estoy profundizando un poco más es la parte del movimiento, particularmente pues el movimiento con un enfoque creativo y terapéutico.
1: ...tiene algunos puntos en común, pienso, ahorita me vas a ayudar a, a comprenderlo mejor con la danzaterapia... ...pero a ver, platícanos, ¿en qué consiste esta disciplina?
2: Bueno, para comentarte lo que es la danzaterapia, tendría que remitir primero a lo que es la terapia del arte... ...la terapia del arte es un complemento que ayuda en los procesos de desarrollo humano... Y básicamente pues tiene el objetivo de apoyar a las personas a través de diferentes mediadores artísticos a regresar un poco pues a su aquí y a su ahora. A diferencia de una terapia pues tradicional en la cual pues es el psicólogo o el, o el terapeuta que esté escuchando al paciente y que de pronto pues en algún momento eh, pues existe incluso esta retroalimentación bueno pues en este caso la terapia del arte lo que hace es canalizar las emociones y utilizarlo de una manera pues más aplicada eh, de una manera puede ser visual podemos utilizar mediadores como el teatro como la pintura como el collage como el clown que es la técnica pues del payaso el cine en fin entonces la terapia del arte pues básicamente consiste en darle un pues como una posibilidad de transformación a las emociones que están habitando nuestro cuerpo para poder visibilizarlas y con base en ello pues hacer una toma de conciencia. ¿no? Entonces eh, la danzaterapia es un mediador artístico de la terapia del arte, así como podría ser sí. la plástica, la musicoterapia y muchísimas cosas más.
1: Y entonces la danzaterapia como esta herramienta, eh, que este mediador artístico, se enfoca en la parte del movimiento.
2: Exactamente, sí. así es Erika. De hecho, la danzaterapia tiene como principal objetivo pues, el hecho de registrar las sensaciones físicas que experimenta nuestro cuerpo ante alguna situación de estrés, malestar, incomodidad, incluso alegría, euforia, eh, en fin... Cualquier sensación que pueda, que pueda remitirnos incluso a una emoción, identificarlo a través de un escaneo corporal, igualmente, uh -huh. pues, pues empezar a movilizar la energía de las zonas que tenemos algún bloqueo y canalizarlo de una manera ya más creativa. Ok, pues bueno. La
1: invitada de esta tarde es Anaí Funes, así que es un gusto para mí
3: recibir aquí en el programa a Anaí. Bienvenida, Anaí. Muchas gracias, Erika, muchas gracias por esta, este espacio y por darme la oportunidad de poder darles a conocer un poquito de este método, de esta técnica que a mí me encanta, que es la yoga facial o bueno, también conocido como Face Yoga. En ese
1: sentido, eh, Anaí, a
3: ver, ahora sí, específicanos qué es el yoga facial. Claro que sí. Mira, yoga facial es una manera 100% natural en la que nosotros vamos a ejercitar los músculos de nuestro rostro exactamente de la misma manera en la que lo hacemos con el resto de nuestro cuerpo. Lo mismo vamos a hacer. Cuando nosotros hacemos muchos abdominales, lo que estamos uh -huh. esperando es pues empezar a dar forma a nuestro abdomen, tonificarlo, que no se vea plácido, ¿no? O sea, uh -huh. estamos buscando eso. Y al final sí es lo que sucede. El, el, el músculo genera volumen, volumen, se tonifica, entonces esa firmeza se ve reflejada, ¿no? Y lo uh -huh. mismo pasa con nuestro rostro. La diferencia es que los músculos que tenemos en nuestro rostro son mucho más chiquitos que los músculos que tenemos en el resto de nuestro cuerpo. Entonces, no vamos a necesitar hacer una hora de ejercicio con nuestro rostro para tener resultados. Entonces, eso es padrísimo, porque con nosotras si hacemos 15 minutos diarios de Face Yoga de manera constante, o sea, porque si hacemos una semana y luego cuatro semanas no y así, pues tampoco. Igual que el ejercicio para el cuerpo es lo mismo, ¿sabes? Okay. O sea, hay que ser constantes. Okay. Este, con eso se, se logran grandes beneficios que ahorita les voy a ir platicando. Pero lo que también es Face Yoga, a diferencia de otros métodos que, que son muy afines, como, hay, no sé si han escuchado, pero hay Face Gym, Face Fitness, Gym Facial. Sí. Eh, esto gimnasia tema, facial,
4: de gimnasia hecho, facial. Gimnasia
3: perdón, Facial. te iba a preguntar que si es lo mismo o no. Claro, mira, vienen sobre la misma práctica y lo que, lo que okay. queremos es a ejercitar los músculos de nuestro rostro para tener grandes beneficios de manera natural. Sí, se basan exactamente en este mismo principio. La diferencia es que en yoga facial, pues hacemos justamente esta parte de yoga, ¿no? O sea, en la que entramos en un mundo holístico, en un mundo para nosotras, en un mundo en el que nos cuidamos también, cuidamos nuestro espacio, y nuestro cuerpo. Entonces, es un mundo integral en la que respiramos, en la que nos concentramos en nuestro cuerpo, en conectar con nuestro cuerpo, escucharlo, porque eso también es padrísimo, porque muchas personas es, es que sienten molestias y no le hacen caso, o está deshidratada su piel y tampoco le hacen caso. Entonces, cuando tú ya encuentras esa manera de conexión con tu cuerpo y conectas con tu cuerpo, vas a saber darle lo que él te está pidiendo. ¿no? Entonces, cuando entras en esta parte de yoga facial, también logras eh, encontrar un momento de paz para ti. Estos 15 minutos que te regalas para ti son increíbles porque te desconectas de todo, haces tus ejercicios, tus masajes y bueno, al final eh, pues vas a tener beneficios más allá de la relajación que es increíble, claro. vas a tener eh, beneficios como ver tu piel más saludable, tu rostro rejuvenecido, etc. Entonces claro. básicamente eso es la diferencia.
1: Continuando con este breve recorrido de personas eh, foráneas de nuestra ciudad, me gustaría mucho destacar también la participación de José Heriberto Laoshi. Él es un gran sanador y estudioso también de toda la medicina tradicional china en un contexto realmente muy, muy amplio y muy integral. Y él nos habló de un enfoque para autogestionar nuestra salud porque bajo estas premisas de, de la medicina tradicional china no debemos esperar a que haya una enfermedad o que algún síntoma físico eh, de dolor o de desajuste se manifieste, sino que nosotros podemos empezar y tomar en nuestras manos el realizar prácticas preventivas y gestionar de mejor manera nuestro bienestar integral. También quiero recordar a Mónica Aguilar, ella desde Veracruz, nos introdujo a la conciencia de sanar las emociones para sanar el cuerpo a través de un enfoque de bio y qué tal cuando escuchamos a Yolanda Carmona, quien desde la Ciudad de México nos habló de una disciplina yogica, pero muy particular, que no tiene mucho que ver con lo que usualmente conocemos como yoga y se trata de Shakti Nam. Y el invitado que nos acompaña esta tarde con nosotros es José Heriberto Laushi. Bienvenido aquí ahora, José Heriberto.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Erika.
1: ¿Qué es la salud en un sentido íntegro? ¿Cómo entendemos este concepto de salud, José Heriberto, desde el enfoque que tú manejas?
0: Okay. La salud La salud tiene dos vertientes ¿no? O conocemos dos Formas de salud Los que estamos en, en, en el lado occidental uh -huh. De acuerdo a donde estemos parados Porque puede ir rotando ese lado occidental Pero los que estamos en, en occidente Vemos la salud como eh, Literalmente Estar sano, no tener una dolencia Básicamente sí. es eso No duele algo, nos curamos se nos rompe algo, lo entablillamos lo enlizamos. pero para el oriente en líneas generales la salud parte desde un concepto que se denomina junhua, que es alegría plena Ay, el concepto de la alegría es salud porque la salud no, no depende de la enfermedad para el concepto oriental los cuerpos las personas y todos los cuerpos naturalmente vamos cumpliendo años, vamos envejeciendo nos vamos oxidando y muchas veces de acuerdo a la alimentación y a la vida que llevamos sí nos podemos enfermar la diferencia radica en cómo actuamos frente a esa situación de enfermedad si actuamos profundizando la enfermedad y generando más pleitos con nosotros mismos o si comprendemos la enfermedad y simplemente transcurre y nuestra vida sigue siendo la misma en felicidad y tranquilidad.
1: ¿De qué manera entonces para la tradición china del método el Qigong eh, se aborda esta, estas prácticas para estar en, en ese estado de bienestar, en ese estado de alegría de pues, seriedad? ¿Qué es el chico?
0: Ok. Son dos preguntas diferentes. A ver. Sí. Para estar en un estado de alegría, en un estado de plenitud, en realidad es cambiar algunas cuestiones naturales de nuestro pensamiento, de, de nuestra forma de sentir el día a día. Uh -huh. Saber que tenemos una pulsión natural, que es respirar, que nosotros lo hacemos naturalmente, de forma automática. Que nadie nos tiene que decir que tenemos que respirar Pero que si forzamos el no respirar No podemos Va, va a seguir existiendo Hasta nuestro último aliento Y una de las formas de, de llegar a la alegría Es Teniendo conciencia De que respiramos Inhalando y sintiendo que el cuerpo Se va a expandir con todo el aire que ingresa Sintiendo El aire fluir el oxígeno ir por la sangre, y exhalando y sintiendo como el cuerpo se unifica en un solo punto.
1: Bueno, Mónica... Es acompañante en Bioneuroemoción Entonces, Mónica, un placer, de verdad, la bienvenida para nuestro espacio Mónica, bueno, antes de, de entrar al tema, nada más quiero aclarar Nos apellidamos igual Mónica, pero no somos parientes <risa> no, Aguilar <risa> Exacto, Erika Aguilar y Mónica Aguilar Pero no somos hermanas ni Así primas es. Tal vez energéticamente uh -huh. tengamos otro tipo de vínculos, pero familiarmente no Así es pues bienvenida, Mónica Mónica está desde la ciudad de Veracruz, ¿cierto,
5: Mónica? Así es, desde aquí, desde el bello puerto de Veracruz.
1: A ver, vamos a entrar en materia, Mónica, ¿te parece?
5: Vamos a entrar en materia,
1: sí, claro que sí, por supuesto. Estamos titulando nuestro programa Sanar desde la raíz porque, como el subtítulo también lo indica, el tema que tú nos vas a ayudar a, a compartir y a profundizar un poco es... ...cómo desde las emociones surgen situaciones que alteran nuestra salud. ¿Es cierto? ¿Cómo, cómo, es. cómo, cómo va ese tema, Moni?
5: Bueno, mira, eh, tenemos aquí que comprender que hay una relación neuroquímica que se da en nuestro cuerpo y que es generado por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Uh -huh. ¿Sí? Cuando sí. yo tengo un pensamiento positivo, voy a generar sustancias que son positivas para mi organismo. Cuando yo tengo un pensamiento negativo, pues voy a generar todas este, unas reacciones eh, químicas que no son benéficas para, para mi cuerpo. Y todos mis pensamientos están sustentados por mis creencias y mis juicios. Y Ese va a ser como que el cristal con el que yo veo la vida y cómo la interpreto.
1: Son los lentes que todos traemos puestos,
5: ¿verdad? Así es, son los lentes que todos traemos puestos y que están eh, ligados a nuestros pensamientos y obvio, pues todo nuestro cuerpo, ¿no? no. A ver, a ver pero
1: quieren, quiero puntualizar algo que acabas de decir. Uh -huh. Tú eres, y así, así lo, lo leí yo en, en la presentación, tú eres acompañante de Bioneuroemoción. ¿Qué es? es? A ver, platícanos un poquito con más detalle, porque seguramente hay algunos que tal vez hayan escuchado el término, pero muchos otros no. ¿Qué es claro. la Bioneuroemoción?
5: Bueno, mira, la Bioneuroemoción... Eh, se enfoca en trabajar el factor emocional en las, en las personas. Uh -huh. El ver qué situación de estrés, cuál es el ambiente de estrés que el paciente está viviendo, ir a lo que vienen siendo sus creencias, sus programas inconscientes, y ver cómo es que está interpretando la persona lo que le está sucediendo. Para, a raíz de ahí, por lo general, nosotros tendemos en enfocarnos en una situación. Y cuando no, ponemos nuestro enfoque en, en un detalle que nos sucedió y lo traemos continuamente, estamos este, generando las mismas sustancias químicas que a lo largo se llegan a, llegan a producir lo que vienen siendo los síntomas en el cuerpo bueno, entonces vamos nosotros hasta la raíz a lo que fue el ambiente emocional que generó todo ese estrés vemos uh, que, cual, cuáles son los programas inconscientes para que así nuestros eh, el cliente pueda ver todo desde otro punto de vista más holístico, más eh, eh, unido y pueda tener un cambio de conciencia que va a minorar su estrés y por lo tanto a minorar todo lo que viene siendo el síntoma. No estamos diciendo en ningún momento que un acompañamiento en bioneuroemoción sustituye un medicamento, pero sí va a hacer que sane mucho más rápido al tomar conciencia, al interpretar las cosas que le están sucediendo de diferente forma, de una forma más holística y el tratamiento también igual y puede funcionar mucho mejor. Yolanda es terapeuta
1: certificada de Harmonium Healing, maestra de Shakti Nam Yoga. Yolanda,
4: bienvenida aquí y ahora. Muchas gracias, Erika. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Así es, ah, Yolanda. Genial. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy agradecida de poder llevar esta información y este conocimiento a tu audiencia. Muchas gracias.
1: Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es Shaktinam?
4: claro, empezando por el nombre que ah, es un poco complicado de sí, decir
1: sí, exactamente <risa> Sí,
4: pero bueno, Shakti Nam es un, es un arte es una habilidad y es una es un proceso de desarrollo personal
2: uh -huh.
4: Shakti Nam viene de la palabra Shakti en sánscrito que es el, eh, es el aspecto femenino de Dios uh -huh. es energía uh -huh. y Nam que es la palabra es el verbo que es de donde viene el origen del, del universo y bueno shakti nam tiene sus raíces en tres principales corrientes eh, el, los himalayas uh -huh. con maharashi kartikeya Mahar, maharash que es un yogui de himalayas que vivió 300 años tenemos también el, el, el linaje hindú a través de Swami Direndra Brahmanjari Ji, que él fue discípulo de Maharashi Kartikeya Maharaj y, um, y bueno, eh, Swami Direndra se encargó de llevar eh, el yoga a India y a todas las partes del mundo. ¿no? Y después, por otro lado, tenemos la sabiduría divina espiritual bueno, tenemos a, a otro yogi también que es eh, Sri Singh que fue discípulo del de yogui anterior Swami Direndra eh, Brahmanchari, Chari, nombres un poquito raros pero pero la idea de mencionárselos es que tenemos un, lin, un linaje, linaje muy antiguo. claro okay. antiguo y muy claro y muy directo, son enseñanzas directas, porque eh, de, de Maharashi, Kartikeya eh, después viene Swami Direndra Brahmanchari Ji y después Sri Bal Mukansing. Y Sri Bal Singh le enseña este, eh, esta práctica yógica al doctor Joseph Michael Levery, que es el fundador de NAM, de Shakti NAM, de Sukshma Vyayama, que Viayama. No. <risas> no lo pronunciaste como es un poco complicado es entendible mis alumnos tampoco lo pueden pronunciar bien al principio sí entonces pero eh, es un linaje muy directo uh -huh. y también tiene eh, parte de la sabiduría divina espiritual de la cábala universal
1: ah, a ver cómo es eso yolanda
4: eh, la Cábala Universal nos habla del, del origen de la vida, nos habla del árbol de la vida, de cómo estamos conformados, que no solo somos un cuerpo físico, uh -huh. sino que, bueno, somos el 10% es nuestro cuerpo físico y el resto, el 90%, es no físico. Okay. Entonces, la Cábala la nos enseña, es, significa recibir y, y, bueno, pues parte del de, de, conocimiento de Cábala está integrado. En Shaktinam, y por otro lado, también tenemos el sistema de meridianos corporales. Los meridianos son canales energéticos, es esta sabiduría y este uh -huh. conocimiento oriental. Entonces, también Shaktinam trabaja a nivel de, de canales energéticos y tiene este conocimiento integrado. Entonces, es súper completo. Es una disciplina muy, muy completa.
1: profundos, pero ¿cuál dirías tú Yolanda que es como el principal objetivo de Shakti Nam?
4: Bueno, mira, eh, el universo y, eh, y la tierra se mueve, está en movimiento todo el tiempo, todo el tiempo, nunca está estático, incluso todo lo que vemos sólido, pues uh -huh. es energía en movimiento, solo que es energía condensada, uh -huh. nuestro cuerpo es energía somos energía, cargas eléctricas, positivo negativo Todo es vibración Y la vibración es, eh, Se encuentra en todos lados Tenemos vibración en todo el cuerpo Vibración, las ondas eh, cerebrales son vibración El corazón, los latidos del corazón son vibración Las cuerdas vocales, cuando hablamos o cantamos Estamos vibrando eh, eh, ¿Qué otra cosa? Ah, pues el corazón, eh, cuando hacemos ejercicio, estamos vibrando, cuando, con, cuando bailamos, vibramos, cuando nos sacudimos, si hacemos ejercicios, por ejemplo, en Shakinam, sí. que nos acudimos, estamos sí. vibrando, sí. y en el día a día, todo a nuestro alrededor es vibración, las ondas de la, del microondas, la electricidad, los rayos X que nos toman en este, eh, para hacer diagnósticos médicos, eh, las, los rayos ultravioleta, eh, del, del sol, todo es vibración, todo. Entonces, el principio, uno de los principios de Shakti Nam mm -hmm. es trabajar con la vibración, como el okay. básico, diría yo. La respiración es vibración. Mm -hmm. eh, y Shakti Nam trabaja con la respiración, con el movimiento y con el sonido. El sonido es vibración.
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados.
1: Estamos realizando un repaso por algunas de las temáticas que a lo largo de este 2021 hemos abordado aquí en nuestro programa. Te invito a que continúes con nosotros durante la próxima media hora. Te invito a que te suscribas también, que le des like y descargues todos nuestros podcasts porque tal vez no hayas escuchado las 48 entrevistas que tuvimos. Entonces, pues las puedes descargar, las puedes escuchar ahí en Spotify. Búscanos así, aquí y ahora Sesión con Invitados. Además, te recuerdo que nuestras temáticas son atemporales, por lo tanto En cualquier momento que tú Las puedas escuchar eh, No habrá ningún problema porque Ya no sea vigente o porque ya haya pasado La temática, al contrario Hoy en día, todas estas temáticas Más que nunca pienso yo que son De mucha utilidad y de mucho Beneficio para todos. También te invito Para que el día de mañana nos sintonices En nuestra sesión de prácticas De meditación, tendremos nuestra última Práctica también de este año Y hemos preparado algo específico para eso. ¿Y qué te parece si seguimos con nuestro recorrido? Y quisiera también abordar que hemos realizado también un acercamiento para todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar hacia la mujer de manera integral. Por ejemplo, cuando hablamos del de nacimiento humanizado, parto consciente, estuvo con nosotros Lorena Pardeiro. Vamos a escuchar un poquito sobre eso. Y por otra parte también estuvo con nosotros Raquel Trigo, ella es un excelente acompañante para temas de maternidad y crianza positiva y también ha hecho una gran labor aquí en la ciudad de San Luis Potosí y que ya ha impactado en muchos otros lugares respecto a lo que es la lactancia consciente. Y ella ha sido muy clara con nosotros. La lactancia, a pesar de pensar que solamente le corresponde a la mujer, es un asunto en el que debemos involucrarnos todos. Y otro de los enfoques muy orientados también hacia estas cuestiones eh, de maternidad... Lo realizamos cuando entrevistamos a Juanita Solano, ella es instructora certificada de yoga prenatal y estuvo con nosotros para platicar un poco sobre cuáles son los beneficios que realizar esta práctica tiene tanto para la mamá gestante como para el bebé que se está eh, formando en el vientre como también para el entorno inmediato eh, en las familias que están esperando a sus bebés. Vamos a recordar algunos de estos puntos. Pues nuestra invitada es Lorena Pardeiro Simón. Lorena, bienvenida aquí y ahora.
6: Muchas gracias Erika, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: ¿De qué se trata cuando hablamos de un parto humanizado?
6: Pues mira, eh, lo que buscamos con el parto humanizado es regresar a los tiempos naturales de nacimiento de la mamá y del bebé. Uh -huh. eh, el nacimiento a través de los años, por distintas razones, a través de la historia, se ha medicalizado. Y hay una serie de intervenciones que ya se practican de forma automática y generalizada. Y estas intervenciones buscan acompañar a la mamá de una forma eh, más técnica. El parto humanizado lo que busca es que la mamá recupere su autonomía, que ella no realice ningún movimiento ni ningún tipo de intervención sin que ella lo solicite de forma que no se, interve no, no se interfiera con el proceso natural de su cuerpo y que su bebé tenga el tiempo también para hacer lo que tiene que hacer por dentro sin eh, ayuda de, de la tecnología, de la medicina inclusive, pues es un evento que es totalmente natural. natural.
1: ¿Cuáles son esas opciones o esas posibilidades de hacer
6: este proceso de manera distinta? Pues mira, mucho tiene que ver con el tema del control en el nacimiento. Ajá. Eh, los, los doctores que acompañan a estas mujeres que buscan una experiencia más humanizada, más natural, eh, son, están dispuestos a soltar el control y estar más como, como salvavidas, observando, uh -huh. ¿no? cuidando, vigilando, acompañando desde cierta distancia uh -huh. y permitiendo que el proceso natural se desenvuelva de una manera eh, así,
7: natural, natural
6: <risa> instintiva, Ajá. Y, y entonces eh, la mujer puede usar sus instintos para dar a luz de una manera natural, y entonces estos doctores dejan el control en las mamás, Ajá. les permiten la libertad de movimiento, les permiten eh, decidir si bueno, si tienen un embarazo saludable y sus bebés vienen saludables, si es una opción, por ejemplo, no canalizarlas con suero ni estar monitoreando eh, el corazoncito del bebé de todo el tiempo, sino que lo hacen de una manera intermitente, eh, están dispuestos a no estar aplicando anestesia uh -huh. eh, y permitir que la mamá haga su propio trabajo eh, para, para, y, y utilice sus propios métodos para el manejo del dolor en el parto eh, están dispuestos a bajar la luz y hacer que el espacio sea más íntimo, más tenue para que todas esas hormonas que, y todos los químicos que se están activando en el cerebro funcionen de una manera más idónea, favoreciendo eh, que la mamá se vaya hacia adentro y que ella eh, esté relajada, esté tranquila, esté en paz.
1: Y bueno, si vamos a hablar de lactancia, pues no hay mejor persona que Raquel Trijo. Pues querida Raquel, bienvenida a este espacio. Ah,
8: Yeri, muchísimas gracias a ti. Yo agradezco cada espacio que me permitan hablar sobre lactancia materna. Así que para mí, al contrario, es un súper placer poder estar aquí contigo de hablando de un tema tan importante, ¿no? Que nos compete a todos. Así que gracias por esta invitación. Sí. Entonces este, esto es lo que me lo que me motiva Eriel, el, el hecho de, de encontrarme sola y de buscar que la gente que quiere amamantar no lo haga, ¿no? No se sienta sola y que las maternidades sean un poquito más respetadas. Al estar informado, no, este, tú puedes hacer valer un poquito más claro, tus derechos claro. y por otro lado, este, vincularte con gente que también está en tu mismo camino y que eso hace que se transite todo de una forma mucho más suave. Fíjate que yo esto que
1: nos estás compartiendo eh, es muy importante. La, el maternar o el sentirse acompañado durante ese proceso, pienso que es fundamental en algunos otros momentos de la historia o en otros grupos hemos observado cómo la tribu no es la que acoge cuando nace un bebé y hoy en día, pues lamentablemente eso se ha perdido, ¿no? En Totalmente,
8: es que si nos vamos hacia atrás, ¿no?, este pues nos damos cuenta que vivíamos en tribu, las mujeres nos ayudábamos a cuidar a nuestros hijos, no entonces era mucho más fácil, esto, yo creo que hasta el puerperio que es esta etapa que, que muchas veces hay muchas mamás que lo cursan con depresión sí, y sí. no se dan cuenta hasta sí. después de muchos años y esto se vive muy, nada lindo, no con ansiedad, con tristeza, en muchas ocasiones, esto yo creo que en aquel entonces se vivía acompañada y es mucho más fácil y tener quien te ayude, quien te dé una palmada en, la, en el hombro y te diga, vas bien, esto sí. es normal, ¿no? Este Quien te cuide un rato a los hijos y puedas descansar sí. y dormir un poco, que tanta sí. falta hace, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente sí, yo creo que no es normal el vivirlo solos, pero lo vivimos muy solas las mujeres. Y esta pandemia, además, más, ha sido ¿verdad? complicado esa parte, sí. Y en silencio, y en se silencio. vive
1: sola y además de eso, en silencio. Así es, así es. Porque sí. hay muchas creencias y muchos juicios y muchas ideas que no ayudan, y eso es lo que quisiera preguntarte también, Raquel, ¿qué, qué, estás, qué de estos constructos o de estas ideas que, con las que hemos crecido,
8: luego nos estorban o no nos apoyan en, este, en esta etapa? Pues hay muchas, Eri, no sé ni por dónde empezar, o sea, mira... El tema de la lactancia tiene muchos tabús y muchísimos mitos. Todavía, desgraciadamente, hasta el. En el sector médico te encuentras personas que manejan muchos mitos, ¿no? Uh -huh. Desde cosas muy sencillas como el que si te enfermas y no que tomar algún medicamento y ah, sí. ¿no? Y te uh -huh. quitan la lactancia, Ajá. por ejemplo. Sí. Desde, no sé, muchas veces el hecho de que, por ejemplo, mujeres que están embarazadas y quieren seguir amamantando y no estás embarazada, te quieren quitar la lactancia cuando no hay por qué hacerlo a menos de que sea un embarazo de alto riesgo. Uh -huh. Entonces te digo, nos encontramos desde cosas de verdad del sector médico hasta todos estos prejuicios que tenemos que mamás que amamantan, a lo mejor un bebé mayor a seis meses, en muchas ocasiones o hasta menor, ya te dicen que la leche no sirve, que lo estás haciendo súper dependiente de ti, no que cómo es posible la lactancia en público, Eri, cuál ah, es todavía súper sí, mal vista en muchas hacia muchos ojos. no Entonces, la mujer que amamanta, se, se pues sí se anima a transitar, bastantes cosas que no son fáciles, ¿no? Y este y desgraciadamente, muchas de las ocasiones la gente que más cercana tienes es la que no lo hacen en mala fe, generalmente, sí. pero obviamente este no cuentas con tanto apoyo, es por eso que yo siempre les digo, hay que informarnos todos, todos, ¿no? Desde te digo, desde quien cuida al niño, sí. desde el médico que lo recibe, desde el médico que lo ve, los médicos que ven a la mamá que está amamantando, la lactancia es de todo seri, de verdad. Para hablar de este
1: tema de yoga prenatal, ventajas para el embarazo, le doy la bienvenida a Juana María Solano Herrera. Así que bienvenida, Juanita, por estar en nuestro programa esta tarde.
7: Gracias, Erika. Buena tarde. Un gusto estar aquí.
1: Ayuda mucho esa conexión también con, con la gente que va contigo, ¿no? Y el tener la experiencia, vivenciarla, saber todo lo que uno puede o no hacer, cómo mm -hmm. enfrentar las cosas, eso es algo invaluable. Y entonces, a ver, ahora sí, centrándonos un poco a lo que es esta yoga para parto, como mencionaste, o yoga prenatal. ¿Cuál sería la principal diferencia entre este tipo de yoga y lo que podemos conocer tradicionalmente o de manera más eh, como los otros tipos de yoga? Que yo sé que hay muchos, ¿no?
7: Bien, Erika, para mí hay básicamente podríamos mencionar yoga kundalini, que también tiene yoga para parto dentro de, okay. la, de la línea kundalini. kundalini. Está astanga, que es muy fuerte. Okay. Ahí sí no tengo conocimiento que haya... Este exclusivamente yoga para parto okay. abierto al público. Quienes ya lo practican seguro que practican sí, también. Pero segurito. ya tienen que ser
1: maestros. Son, son y
7: tienen ya una, una preparación previa claro. muy muy previa. Está yengar, este que también son muchos estiramientos que también no lo dudo que haya quien lo quien lo, lo practique. Sí, cuando restante. ya es, tienen el conocimiento. Y lo que es hasta eh, lo que es este más para mí más equilibrado, Ajá. este pues es el jata Hata el Hatha yoga. yoga y dentro de Hatha Yoga sí está muy abierto al público el yoga para parto porque ahí pues con este, ahora sí que sin conocimiento del nada del yoga que fue mi caso pues entré a practicar y ya nos vamos es mucho labor del instructor ir llevando a la alumna a la pareja este, pues por buen camino, para buen término.
1: Sí, fíjate que brevemente les comparto que yo también estuve asistiendo un tiempo durante mi gestación uh -huh. y fue directo, o sea, yo no había practicado uh -huh. yoga antes antes. Y fue muy buena experiencia, realmente me ayudó muchísimo, a, además de acercarme a la disciplina que como tal nunca había practicado, uh -huh. a, a equilibrar mis emociones, a ser un poco más consciente del proceso, y eso es algo bien agradecible porque... Eh, pues durante este periodo que estamos nosotros como mujeres y me, me refiero necesariamente a las mujeres ¿no? porque somos las que gestamos aquí si no hay de otra este, pues hay una serie de cambios fisiológicos, emocionales sí. mentales sí. que es importante encontrar herramientas que nos puedan ayudar en ese tránsito ¿verdad?
7: efectivamente el yoga es una herramienta es una muy buena herramienta y cuando la gestante, la mujer llega con esa ilusión de quererse preparar ¿no? es, es algo maravilloso maravilloso
1: de, eh, de los beneficios que, que podemos encontrar al practicar la yoga para gestantes o la yoga prenatal ¿cuáles podríamos mencionar?
7: Bueno. Nos, si nos vamos por el lado físico los músculos principalmente de piso pélvico de, de bajo vientre se van fortaleciendo con la gimnasia psicofísica uh -huh. ¿sí? entonces el peso del bebé va en aumento y esos músculos están aptos para ese peso. Y entonces vamos a darnos cuenta que la gestante camina normal, no camina como patito, no tiene tantas molestias en parte baja de su espalda. Este, no hay esa sensación también de molestia, de dolor en ese piso pélvico, en ese bajo vientre. Uh -huh. ¿sí? Y pues va apreciando de una forma muy amorosa el desarrollo de su bebé, de su nene, y va también arropando ese crecimiento uh -huh. del vientre. Uh -huh.
1: Otros temas que quiero mencionar en esta ocasión tienen que ver con nuestro mundo prehispán. Sí, este año consideramos algunas de las temáticas que tienen que ver con esta cosmología muy muy relacionada con nosotros. Hablamos, por ejemplo, del calendario maya, del día eh, entre tiempos que se que usualmente eh, pues lo ubicamos el día 25 de julio. También por otro lado hablamos del tema del temazcal con Héctor Serino que nos aproximó a lo que presenta esta práctica y lo que ha representado a lo largo de la historia de nuestra cultura y también abordamos el tema de tambor ceremonial también desde este punto de vista prehispánico y mesoamericano a través de la charla con Juan José Aceres. Vamos a escuchar un poco de ello. El invitado para esta mañana es Héctor Iván Serino Rivera. Bienvenido Héctor al programa. Gracias. ¿Cómo estás?
9: Pues aquí estamos muy contentos para compartir sobre el tema de los temazcales.
1: ...y conociendo diferentes tipos de temascal. En ese sí. sentido Héctor, a ver, platícanos, ¿qué es un temazcal?
9: Un temazcal, el temazcalito eh, viene siendo una casa de, de sanación, o es una casita esta, en forma de iglú, bueno hay distintas es, maneras, ajá. pero este el que yo conozco este, es una casita en tipo, tipo iglú, que pues viene siendo una cámara de sanación, tanto físicamente como emocionalmente, incluso espiritualmente, entonces este, pues en ella se combinan lo que viene siendo, pues es una, una casita de, de medicina de tradicio, eh, tradicional. Sí, ahí co se combinan varios elementos, el terapéutico como es el manejo del calor, que viene siendo la termoterapia, el agua, la, la, la hidroterapia, el uso de las plantas, que viene siendo la fitoterapia, y pues el equilibrio psíquico, que viene siendo en este caso particular lo que es la psicoterapia, la psicología. Entonces, este, pues también se usa de manera ritual y, y mística.
1: Es una... De va o sea, eh, etimológicamente hablando, está definido como casa de vapor, Así ¿verdad? es, este,
9: Temazcal, ajá, esa es una casa de, de vapor de sudoración, así ¿Cuáles es.
1: son los orígenes del Temazcal?
9: Pues fíjate que yo recuerdo muy bien eh, que cuando estaba en ese cursito nos decían que algo así como que orígenes concretos no, no había, hasta últimamente que he leído más, sí ajá. empiezan poco a poco a, a surgir más escritos. Ajá. Eh, recuerdo mucho que nos decían que pasaba el verdadero conocimiento de lo que es de boca a oído, ¿verdad? De generación sí. en generación, es ah, generacional. Sí. Eh, pero se cree, de acuerdo a lo poco o mucho que se ha investigado, que estas casas de, de sanación o de vapor, pues ya son, digamos, milenarias. Sí. De hecho, hay varias, este. Pues más que investigaciones, vienen siendo como, vamos a decirlo así, deducciones. Uh -huh. Deducciones de cómo eh, inició el temazcalito, uh -huh. ya ves que se dice que el, eh, el hombre nómada cuando empieza con el fuego, con lo que viene siendo la agricultura, la ganadería, se comienza a ser sedentario, y el fuego pues es parte importantísima, sí. es con el que orientaban incluso a los animales, este, sí. se daban calor, cocin eh, después este, cocinaban los alimentos, y se cree que precisamente en esas fogatitas alrededor ponían las piedritas y empezaron este, a... Con el tiempo, ahora sí que ensayo y error con la experiencia, a ver que se calentaban, a lo mejor después este, echaban leñitas que eran ya aromáticas y todo eso, y empezaron a ver también pues la cuestión del de aroma que desprendía al estar en contacto con el fuego, ciertas este, plantitas aromáticas, ciertas, este, cierta leña, y ahí empezaron a ver que también la sudoración y todo esto, pues empezaba a hacerlos a ellos sentir a gusto, a bañarse, uh -huh. en cuevas se supone que fue cuando empezó esto. Ok. Sí, te digo, es milenario. Y pues bueno, así ha ido pasando este, de, de a, a, a través de los años, años, años ¿sí? de los este años, sí. que se, se ha estado conociendo un poquito más sobre lo que es este, los, los temas cales.
1: Es un gusto eh, tener aquí en cabina a nuestro invitado, él es Juan José Aceves. Así que bienvenido Juan José a nuestro programa.
10: Gracias Erika por invitarnos, gracias por, por este espacio. Eh, pues aquí estamos. <risa>
1: Y el tema del tambor y en particular del tambor ceremonial es un tema que tal vez no conocemos en gran medida de qué manera este instrumento puede apoyar en estos espacios como tal vez de meditación, tal vez de conexión espiritual. Entonces por ahí quisiera que nos platiques un poquito, pero antes me gustaría que también nos compartas a ver cómo es que Juan José se acerca y llega a este tema del tambor.
10: Pues es un... Entre otros,
1: ¿verdad? Porque también es Pascalero y todo lo demás. A ver, platícanos.
10: Creo que todo va de la mano, pero yo creo que toda mi vida y ya de tradición, pues, soy artesano, ¿no? Ajá. Mi fuerte, como te comentaba, es el modelaje de barro. Ajá. Vengo de Cuna Alfarera. Ajá, eh, mis abuelos también eran artesanos y en su vez también sus papás. Ajá. Eh, pues te, se te da la facilidad de con las manos. Híjoles, pues yo empecé a compartir esto de los tambores, Ajá. por lo que te comentaba, en una crisis existencial, Ajá. pues me llevó a buscar esas respuestas a mis preguntas que no, hay, no encontraba. Ajá. Y un día, pues decidí dedicarme, pues ya, a, a lo que tenía ya en mi sangre, ¿no? Que es compartir nuestras tradiciones, y uno de ellos es el tamborcito, la importancia del tamborcito, yo no lo dimensionaba ni, ni creo que, de la forma como yo lo dimensiono, son pocas las personas que lo alcanzan a percibir. Uh -huh. eh, yo sé que es como... Mm, me gusta mucho la mexicanidad porque la veo como ciencia exacta. Pero muchas partes en la, de otras partes del mundo eh, manejan también otras herramientas, como los japoneses su katana. Ajá, y sí. nosotros nuestro tamborcito, porque es una extensión de nosotros, es nuestro corazón, es nuestro latir. También es la palabra de los abuelos. En la forma del, del toque, Ajá. es la forma que el abuelo se interpreta a través del... Del sonido.
1: A ver, ¿cómo es eso? Explícame un poquito.
10: Nosotros cuando hacemos un canto, ajá. le decimos lo que te comentaba, un rezo. Al hacer la intención y hacer hablar el tamborcito con los toques. A ver,
1: por ejemplo, aquí, aquí Juan, Juan José trajo su tambor. A ver.
10: <risa> cuando se eh, la forma de que se representan los abuelos es en el canto, en el flor, en la flor y canto.
7: A ver, ajá.
10: Quiero ser águila que vuela y volar muy alto. Es una forma que se Ajá. interpreta la palabra la de pala nuestros... Ah, ya, ya, entendí. Por eso se llaman hueües pan huehues, porque huehue en agua es viejito. Okay. Es pues, una forma que nosotros adoptamos este tamborcito, Ajá. porque en los códices ya es, existía el huehue, pero es el cilíndrico.
1: El que está más grande. Ajá, digamos, el, alto el alto que, 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 es, que es este
10: eh, vertical.
1: Ajá, sí, sí.
10: Y ese es el que se utilizaba para la danza.
1: Ah, okay. Y la... luego, ¿cómo, ¿cómo es que se transforma en este pequeño tambor? Para la gente que nos está escuchando en radio, uh -huh. pues, ¿nos puedes describir cómo es ese tambor que tú traes?
10: Un poquito de lo que yo he estudiado sobre el, este tipo de tambores Ajá. viene de la familia de los membráfonos. Que es una, una membrana que la hacemos vibrar con nuestra baqueta o Ajá. nuestro mazo. Eh, en los códices no existe ninguna representación de este tipo de tambor. A mí se me hace algo irónico que si hay hueves este, verticales sí. y tenían la capacidad de hacer hueves verticales, ¿por qué no pueden hacer tamborcitos de mano, no? Que
1: es mucho más fácil uh -huh. aparentemente. Sí, ¿no?
10: sí, sí. Uh -huh. No hay, no hay como son de este fibras, uh -huh. pues no hay nada que lo haya mantenido presente ni comprobable que lo tuvimos nosotros en Mesoamérica y, en, en, y aquí en México, ¿no? Ajá. Eh, lo que he aprendido y lo que he estudiado, que viene de los nórdicos.
1: Ah, y entonces llega, digamos, aquí. Al, al, norte, o sea, al, al ajá, norte, a la las tribus, tribus de la del norte, norte, que ellos ajá, también los, ellos América, sí, sí sí. los adoptaron también ajá. y
10: fue bajando.
1: Bueno, yo sé que estoy dejando de lado de mencionar al menos a muchas otras temas, muchos otros especialistas que estuvieron con nosotros. Por eso te invito de verdad a que te aproximes a nuestro podcast, a que escuches todas las entrevistas que tenemos ahí, porque en realidad todas son muy enriquecedoras. Y te invito para que el próximo año, en 2022, podamos seguir estando juntos, compartiendo juntos y construyendo juntos este espacio aquí a través de Radio Universidad. Tampoco puedo dejar de mencionar que en este 2021 como lo dije al principio, pues cumplimos 100 emisiones de estas prácticas de meditación. Y en este ejercicio especial que realizamos, tuvimos de manera directa a algunos de nuestros invitados en vivo realizando una meditación colectiva, la cual fue muy bonita. Así como también escuchamos varios de sus testimonios, este programa también está en nuestro podcast. Y pues antes de despedirme, vuelvo a recordarte nuestro WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros directamente, me hagas saber tus inquietudes, tus sugerencias, qué te gustaría que se modificara, qué no. En este año tuvimos nuestra, cerramos nuestra segunda temporada, tuvimos un breve descanso, por decirlo de alguna manera, para poder preparar nuestros temas de la tercera temporada. ...durante el mes de agosto y seguramente el próximo año seguiremos buscando... ...de qué otra manera poder seguir haciendo de este espacio una alternativa útil... Una, una alternativa de reflexión, una alternativa en donde podamos compartir temas que nos ayuden a ser nuestras mejores versiones. Muchísimas gracias por acompañarme durante todo este año. Te invito por supuesto a que el próximo año pues sigamos contando con tu preferencia a través de Radio Universidad. Y pues yo antes de despedirme te agradezco enormemente. Estoy llena de agradecimiento para que... para ti... Para este espacio, para todos mis compañeros de trabajo que hacen posible, porque todos, 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 desde diferentes eh, trincheras y desde diferentes actividades, colaboramos juntos para que aquí en Radio Universidad podamos tener otras alternativas para ti. Gracias a Lalo que me está ayudando es esta mañana, gracias a Ángel Briones que también este, me está ayudando. Gracias también a Ángel Eduardo, que también me está ayudando en la edición. Y te invito para escucharnos ya a nuestro primer programa también el próximo 6 de enero. Hasta la próxima.